0: you <music> Reforming Heart, hari ke-43. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah Duka Cita Daud. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Samuel, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal dua hari di Ziklak, Maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, Dari manakah engkau? Jawabnya kepadanya, Aku lolos dari tentara Israel. Bertanyalah pula Daud kepadanya, Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku. Jawabnya, rakyat telah melarikan diri dari pertempuran, bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan, anaknya, juga sudah mati. Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, Bagaimanakah kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan, anaknya, sudah mati? Orang muda yang membawa kabar kepadanya itu berkata, Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa, maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya sedang kereta-kereta orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, Ya, Tuanku. Ia bertanya kepadaku, Siapakah engkau? Jawabku kepadanya, Aku seorang Amalek. Lalu katanya kepadaku, Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, Tetapi aku masih bernyawa. Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jejamang yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia aku bawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis, dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan, dan karena kaum Israel sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, Asalmu dari mana? Jawabnya, Aku ini anak perantau, orang Amalek. Kemudian berkatalah Daud kepadanya, Bagaimana, tidakkah engkau segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, Kemari, paranglah dia. Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, Kau tanggung sendiri darahmu sebab mulutmulah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan Ratapan Daud karena Saul dan Yonatan Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada bani Yehuda itu ada tertulis dalam kitab orang jujur Kepermaianmu hai Israel Mati terbunuh di bukit-bukitmu Betapa gugur parah pahlawan! Janganlah kabarkan itu di Gad Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon Supaya jangan bersuka cita anak-anak perempuan orang Filistin Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat Hai gunung-gunung di Gilboa Jangan ada embun Jangan ada hujan di atas kamu Hai padang-padang pembawa kematian Sebab sanalah perisai para palawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para palawan panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung rajawali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau. Saudaraku Yonatan, engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Bagian ini menunjukkan bahwa Daud tidak menginginkan kematian Saul. Meskipun Daud berada di dalam bahaya jikalau Saul masih hidup, Tetapi kecintaannya kepada Israel sebagai umat Allah membuat dia tidak ingin Raja Israel itu dihancurkan. Dia tidak ingin keamanan pribadinya menjadi lebih utama daripada keamanan seluruh bangsa. Bagian ini dimulai dengan kepulangan Daud setelah sebelumnya dia berhasil mengalahkan orang Amalek. Seorang tentara Saul yang ironisnya merupakan keturunan Amalek datang membawa laporan kekalahan Israel. Laporan yang diberikan sepertinya berbeda dengan catatan kematian Saul pada 1 Samuel 31. Dalam 2 Samuel pasal 1 ayat 10, dalam laporan orang muda ini, Saul mati karena dialah yang membunuh atas permintaan Saul sendiri. Kemudian dia sengaja mengubah beberapa hal di dalam ceritanya supaya dia mendapatkan penghargaan dari Daud. Tetapi reaksi Daud dan seluruh tentaranya adalah duka cita yang amat mendalam. Duka cita bukan hanya karena kekalahan Israel, tetapi karena kematian Saul dan Yonatan. Bahkan Daud menghukum mati orang muda yang datang membawa kabar itu karena menurut pengakuannya dialah yang membunuh Saul. Ayat 16 menyatakan alasan Daud membunuh orang muda itu, yaitu karena dia, berdasarkan kesaksiannya sendiri, telah membunuh orang yang diurapi Tuhan. Ini menunjukkan bahwa hati Daud tidak pernah berpaling dari raja yang diurapi Tuhan. Dia tidak pernah kehilangan kesetiaan kepada Saul. Dia tidak membunuh Saul dalam dua kesempatan. Dia juga tetap berduka karena kematian Saul, bahkan membunuh orang yang mengaku membunuh Saul. Dia tetap setia kepada Saul, walaupun Saul berusaha membunuh dia. Setelah kita renungkan hal ini, Barulah kita menyadari betapa bodohnya Saul. Saul membenci Daud tanpa alasan. Dia menyingkirkan pemimpin pasukan sendiri yang sangat berbakat. Dia mengusir tentara yang paling berprestasi. Kebodohan yang terjadi karena Saul berjiwa kerdil. Mari kita belajar untuk menjauhi jiwa kerdil seperti ini. Jiwa kerdil mudah merasa terancam oleh prestasi orang lain. Jiwa kerdil mudah iri hati. Jiwa kerdil mudah merasa tersaingi oleh orang-orang lain. Saul menyingkirkan Daud dan karena itu dia kehilangan kekuatan yang sangat besar di dalam pasukan perangnya. Tetapi Daud tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Saul dengan berduka karena kematian Saul. Daud juga mengeksekusi pembunuh Saul. Setelah itu, dia juga memaksa seluruh pasukannya bersedih hati karena Saul dengan menyanyikan nyanyian ratapan. Nyanyian ratapan yang dibuat Daud karena kematian Saul dan Yonatan tercatat dalam ayat 17 sampai dengan 27. Ayat 18 mengatakan bahwa nyanyian ini dibuat oleh Daud supaya dinyanyikan oleh orang-orang Yehuda. Orang-orang Yehuda diperintahkan untuk berduka oleh Daud. Mereka tidak boleh bersenang karena kematian Saul, meskipun kematian Saul melapangkan jalan bagi Daud untuk menjadi raja. Mereka dilatih untuk mempunyai perasaan hati yang melebur dengan seluruh umat Israel. Ayat 18 mengatakan bahwa tulisan ini juga tercatat di dalam Kitab Orang Jujur. Kita tidak tahu tentang kitab ini dan sekarang telah hilang. Tetapi catatan dalam Kitab 2 Samuel melestarikan nyanyian ini. Nyanyian kedukaan di dalam zaman ketika kitab ini ditulis seringkali berkait dengan penyembahan arwah dari orang-orang yang telah mati. Tetapi ini tidak muncul sama sekali di dalam tulisan-tulisan Alkitab. Daud menyatakan kekagumannya kepada Saul dan Yonatan dengan jujur. Di dalam beberapa versi tulisan bahasa Ibrani, nyanyian ini disebut sebagai nyanyian busur, senjata yang dipakai oleh Yonatan. Mari kita lihat apa yang tercatat dalam nyanyian ini. Nyanyian ini diwarnai dengan kata-kata betapa gugur para pahlawan. Ayat 19, 25, dan 27. Sebagai pembukaan dan penutupan. Dan karena itu nyanyian ini dapat dibagi ke dalam dua bagian. Bagian awal, yaitu ayat 19 sampai dengan 24, adalah seruan duka cita yang sangat. Dalam ayat 19-21, Daud menyamakan Saul dan Yonatan sebagai kepermaian Israel. Kematian Saul berarti sorak gembira musuh Israel, yaitu Filistin. Maka karena kematian Saul membuat Filistin bersorak, Israel harus berduka. Selanjutnya di dalam ayat 22-24, Daud menyerukan alasan mengapa Israel harus berduka, yaitu karena Saul dan Yonatan begitu dikasihi, dan begitu perkasa di dalam peperangan. Apakah Saul benar-benar dikasihi? Daud menyatakan kembali di dalam ayat 24 bahwa Saul harus dikasihi karena dia telah memberikan banyak kemenangan bagi Israel, sehingga perempuan-perempuan Israel dapat hidup dengan kemewahan oleh karena jasa Saul. Bagian kedua, ayat 25 sampai dengan 27 dimulai dengan seruan tema betapa gugur para pahlawan. Bagian ini menyatakan perasaan duka cita mendalam Daud karena Yonatan anak Saul. Yonatan dengan cinta kasihnya yang ajaib kepada Daud. Apa yang ajaib dari cinta kasih Yonatan kepada Daud? Karena cinta kasih ini adalah cinta kasih hormat yang diberikan oleh seorang yang cinta Tuhan kepada orang yang diurapi Tuhan dan akan menjadi Raja Israel yang sejati. Cinta Yonatan berbeda dari cinta ibu kepada anaknya ataupun cinta istri kepada suaminya. Cinta Yonatan adalah cinta yang disertai perasaan hormat dan kagum kepada Sang Raja Israel. Cinta yang diberikan karena pandangan iman Yonatan yang sudah melihat Sang Raja Israel di dalam diri Daud. Kita akan menekankan tiga hal dari bacaan kitab hari ini. Yang pertama, kaitan bagian ini dengan seluruh kitab 2 Samuel Bagian ini merupakan pendahuluan sekaligus transisi tahta kerajaan dari raja yang lama ke raja yang baru. Berbeda dengan perpindahan kerajaan yang banyak diwarnai oleh pemberontakan dan pembunuhan raja yang lama oleh raja yang baru. Perpindahan tahta Israel ke Daud berlangsung karena pekerjaan Tuhan, tanpa melibatkan Daud. Daud memiliki segala yang diperlukan untuk menggulingkan kerajaan yang lama. Dia punya dua kesempatan untuk membunuh Saul yang sedang tidak berdaya, tetapi dia tidak lakukan. Dia juga memiliki enam ratus tentara yang tidak pernah berkonflik satu kalipun dengan orang Israel, apalagi dengan tentara Saul. Daud tidak pernah berusaha memperbesar jumlah tentaranya dengan bersekutu dengan kaum Yehuda. Daud juga punya kesempatan untuk bergabung kekuatan dengan orang Filistin dan menyerang Saul, tetapi dia tidak melakukannya. Dia menyerahkan kepada Tuhan dan bagian akhir dari kitab 1 Samuel menyatakan bagaimana Tuhan sendirilah yang menggulingkan Saul tanpa Daud berbagian di dalamnya. Bagian awal 2 Samuel menghubungkan peristiwa kematian Saul dengan kedudukan Daud. Dia tidak pernah ingin mengambil bagian di dalam menggulingkan dinasti Saul. Meskipun Tuhan yang melakukannya untuk dia, tetapi duka cita dalam diri Daud menunjukkan kemurnian Daud dan ketiadaan ambisi Daud untuk merebut takhta. Takhta Israel diberikan Allah kepada Daud, bukan dikejar-kejar atau diusahakan oleh Daud. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari? Kesedihan Daud adalah kesedihan karena hati yang telah terikat kepada Allah dan kepada umatnya. Kesedihan inilah yang diperkenan Tuhan. Kita sebagai orang Kristen seringkali melihat untung rugi pribadi untuk merasa sukacita atau duka cita. Jika kita diuntungkan maka itulah bahagia kita. Tetapi perasaan seperti itu adalah perasaan seorang yang mempunyai rohani kekanak-kanakan. Saul seperti itu, tetapi Daud tidak. Biarlah kita belajar mengaitkan hati kita dengan keseluruhan umat Tuhan. Biarlah kita belajar berdukacita kalau gereja Tuhan diselewengkan oleh pengajar-pengajar yang tidak setia atau gereja Tuhan mengalami penganiayaan atau sedang berada di dalam tipu daya kekayaan dan kenikmatan dunia. Tetapi berapa banyak orang yang mau mengaitkan hati kepada pergumulan umat Tuhan? Banyak yang membaca sejarah gereja, tetapi sedikit yang memiliki keterkaitan hati dengan pergumulan yang terjadi di sepanjang sejarah gereja. Banyak yang merasa kasihan karena orang-orang Kristen yang mengalami aniaya, tetapi sedikit yang benar-benar bersedih. Mengapa demikian? Karena tidak melihat adanya kaitan langsung antara diri dengan gereja. Lebih dari itu, banyak yang merasa penginjilan itu penting, tetapi sedikit yang benar-benar menangisi jiwa-jiwa dan mendoakan keselamatan mereka sehingga mereka boleh menjadi bagian dari gereja Tuhan yang ditebus oleh darah Kristus. Mari berdoa memohon kepada Tuhan, supaya kita mempunyai hati yang sungguh-sungguh terpaut dengan gereja Tuhan. Daud menangisi Saul walaupun Saul ingin membunuh dia. Tangisan Daud adalah tangisan orang yang hatinya begitu terpaut kepada Allah, umat Allah, dan raja yang diurapi Allah untuk menggembalakan umat Allah. Berhentilah memiliki hati yang sempit yang hanya menampung diri sendiri dan kalangan sendiri yang sempit. Mari belajar memiliki hati yang luas, yang mudah tergerak untuk gereja Tuhan dan pekerjaan pelayanan bagi kemuliaan nama Kristus. Yang ketiga, bayang-bayang Kristus. Bagian ini mencerminkan penghormatan Daud kepada Saul karena Saul adalah raja yang diurapi. Penghukuman yang Daud harapkan dilakukan Salomo kepada Simei juga adalah karena Simei mengutuki Daud, Raja yang diurapi Tuhan. Demikian juga penghormatan yang diberikan oleh Daud kepada Saul adalah karena Saul Raja yang diurapi Tuhan. Pengurapan Tuhan kepada Raja bukanlah suatu simbol pelantikan saja, tetapi merupakan simbol pelayanan Sang Mesias. Sang Mesias artinya yang diurapi. telah dinyatakan melalui simbol dan salah satu simbol yang Tuhan nyatakan adalah melalui adanya Raja Israel. Daud tidak melihat kepada pribadi Saul, tetapi Daud melihat urapan Tuhan dan melalui iman dia melihat Kristus yang diurapi. Pengertian Daud akan Sang Mesias begitu limpah dan kita dapat melihat bahwa salah satu tanda pengertiannya adalah penghormatan yang dia berikan kepada Saul. Demikianlah posisi Raja Israel begitu penting bagi Tuhan. Karena bukan saja Raja Israel akan memulai dinasti kerajaan yang tak terputus hingga pada kedatangan Kristus, tetapi karena Raja Israel juga adalah lambang dari Kristus yang akan datang. Perusakan simbol harus dihukum dengan hukuman mati. Tabut perjanjian adalah simbol kehadiran Tuhan. Siapa yang sembarang memperlakukan tabut harus dihukum. Demikian juga hari sabat adalah simbol sabat kekal, yaitu sabat Allah, dan barang siapa sembarangan memperlakukan sabat juga harus dihukum. Raja Israel adalah simbol bagi sang Mesias. Pengurapan di kepalanya menjadi tanda simbol itu. Jika demikian, siapa yang merusak simbol itu harus dihukum. Itu sebabnya Daud menghukum mati pembunuh Saul. Demikian juga Tuhan menuntut ketaatan mutlak dari Saul. Kegagalan Saul setia kepada Allah adalah kegagalan yang sangat besar sebagai simbol dari sang Mesias yang sejati.